0: Señores, un día de febrero ha valido por 20 de enero. O sea, wow. Hola, buenas bueno, tardes oyentes.
1: Eh, ¿Usted votó? Ay, yo sí. no. ¿Por qué? Porque no estaban aquí. Yo sí tuve la oportunidad de votar en un proceso sumamente ágil. Eh, no votamos sumamente por trabajo. Ligero. Eh, yo llegué a, la, a, a mi colegio. Llegué a mi recinto. Eh, a las y, y de, desde que salí de mi casa hasta que yo volví a mi casa después de haber batado pasaron 15 20 minutos.
0: ¡Wow! Punto.
1: 15 a 20 minutos con un personal sumamente amable, muy, 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 muy amable. Claro, antes yo había verificado, como te decía la Junta, bueno, es que no apareció, aparecí fallecida. Eh, pero nos dijeron que nos verificáramos, había una, había una, eh, había un paso previo, usted se verificaba y efectivamente podía ver que ese fuera su. que ese fuera su. que se fuera su colegio, que se fuera su recinto, que se fuera su colegio. Eh, hay un tema aquí, señores, yo recuerdo de pequeña que se decía que el que no canta no come bizcocho. Entonces eh, el tema de la abstención, que fue muy elevada la abstención. Qué pena Voy eso. un poco por eh, los pobres eh, y, y recalco. Los pobres con, con negrita, entre comillas, y subrayado. No que eso es para los ricos. ¿Y quiénes son los ricos? Vamos a ver. O sea, a mí particularmente me resulta tan chocante el que eh, el que la propia gente se, se divida entre pobres y ricos, cuando que, lo, que no hacen nada por los pobres. Primero, nosotros sabemos cuál es el rol de un eh, regidor, sabemos cuál es el rol, y nosotros hemos hecho muchísimos programas aquí. Eh, nosotros... Nosotros eh, aquí hemos hablado muchísimas veces, muchísimas veces acerca de acerca de el rol de un regidor, qué hace un regidor, qué hace un legislador, pero parece que todavía no sabemos, todavía no lo tenemos claro. Entonces, si usted no va a votar, usted no tiene Usted no tiene derecho a reclamar, porque es la única oportunidad en la que nosotros todos estamos en la misma posición y en el mismo nivel. Eh, que si se compró cédula, que si se compraron votos. Bueno, yo entiendo lo del alquiler de la cédula, no es que se compra, yo creo como que la cédula se. Las cédulas se hipotecan, las células se, se empeñan y después le van a devolver a usted la cédula. Lo de la compra de votos, ¿cómo uno puede verificar que efectivamente con esta boleta, eh, porque cuando, cuando yo comencé a votar, eh, las boletas eran la boleta múltiple. ¿Y ¿Cómo era la boleta múltiple? Una boleta por cada uno de los de los candidatos y de los partidos. Entonces, a ti te entregaban un fajo de, de boletas. Tú sacabas porque quién tú iba a votar, tú la doblabas y tú la depositabas en la urna y te llevabas el resto. Ahí sí tú podías comprar un voto porque si eran 16 boletas, yo tenía que regresar con 15. Ahí yo podía confirmar que efectivamente tú pudieras venderme tu voto. Pero venderte el voto, eh, cuando yo no tengo cómo confirmarlo, porque no es legal tú votar y fotografiar tu fotografiar tu, tu voto, eso no es legal. Entonces no debe no debe hacerse, tú no debías acceder al colegio, entiéndase por colegio mesa, que es como se llama. Tú no debes, tú no debías sacar el teléfono y fotografiar tu voto. Entonces, ¿cómo se puede comprar? ¿Qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que yo veo desde aquí? Señores, eh, un, de, un poco de humildad no le hace daño a nadie. Un poco de humildad no le hace daño a nadie. Humildad para, para los ganadores eh, no es para nada elegante ensañarse con, con, los, con los candidatos derrotados. Pero... Eh, estos estos candidatos que no fueron seleccionados qué tal que usted se junte y diga señores vamos a ver qué nos pasó qué ocurrió eh, y no buscar culpas en terceros, no es buscar fiebre en sábana, eh, vamos a ver qué nos pasó, dónde nos equivocamos, en qué fallamos, cómo podemos, cómo podemos remontar y que a nivel de las presidenciales, pues que y las las legislativas, porque con las presidenciales uno u otro, pero con las legislativas hay tantísimas más opciones. Entonces, ¿Qué tal sentarse y como equipo eh, y revisar las propuestas que tienen los distintos partidos políticos a fin de, de, de saber dónde existen posibilidades de mejorar, eh, con qué nos equivocamos, dónde está nuestra fortaleza, vamos a hacer mayor uso de nuestra fortaleza, pero eh, que la abstención haya sido la que haya decidido, este proceso eh, quizás es un buen llamado de atención para que revisemos lo que está ocurriendo con nuestro sistema de partidos, si está o si no está o si no está agotado. Entonces, vamos a ver de qué manera. Yo, yo lo que creo es que hay que sentarse, señores, siéntense. Cuando pase este furor, cuando pase esta, esta, este tsunami emocional para derrotados y para vencedores, señores, siéntense, siéntense, revisen, Repau re re repauten, reconsideren reconsideren nosotros eh, yo particularmente voy a votar pero por quién estoy votando qué propuestas están haciendo qué propuestas conocemos eh, cuánto cuánto conocimos cuál fue el nivel de el porcentaje de votos nulos nos enseñaron a votar adecuadamente nos enseñaron a votar adecuadamente. Las, la, la, las, las fotografías y los nombres de los de los eh, candidatos eran microscópicas. Había que llevar prácticamente una lupa para poder verlo. Entonces, yo creo que la Junta, sin creo, la Junta hizo un excelente trabajo. Puedo hablar por mi experiencia, por la experiencia de, de, del recinto donde yo voto que estuvo a tiempo, fluyó con normalidad y con ligereza probablemente por las pocas personas que asistieron a votar y el proceso, fue, el proceso fue muy bien llevado, fue muy bien manejado, ahí están los resultados y con relación a... No, hombre, no, eso es un voto y, y ese voto no hace falta, le está haciendo falta un voto a, al... Al candidato a, a la alcaldía de, de Dajabón, es un voto. Sí. Bueno, dos, porque con uno empata y con dos desempata. Entonces, todos los votos son importantes. Todos los votos son importantes. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos como sociedad. Es una responsabilidad que nosotros tenemos con el gobierno del espacio de nosotros. Cuando yo escucho y leo a esta gente, no, que para los ricos, que para los ricos, que para los ricos, que para los ricos. Señores, sepan ustedes que esos que ustedes llaman ricos que no lo son o que no lo somos, esos que ustedes llaman ricos tenemos nuestra propia ciudad, porque nosotros tenemos que ocuparnos de sacar la basura. Tenemos que tener cisterna, tenemos que tener planta eléctrica, tenemos que tener eh, vigilancia y todo eso nosotros tenemos que pagarlo aparte. Todo eso nosotros tenemos que pagarlo aparte. De manera que en los espacios donde nosotros vivimos, así como está la ciudad real, así como está Ciudad Juan Bosch, son, son pequeñas ciudades, son pequeñas ciudades que tienen un alcalde que es el presidente de, de la Junta de Vecinos, entonces no nos quedemos en esta comodidad no nos quedemos en esta en esta eh, 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 inercia pero más en, en esta apatía no nos quedemos en esta apatía ahora de parte de los de los distintos partidos políticos eh, qué tal? hacernos una propuesta que nos mueva? ¿Qué tal hacernos una propuesta que nos resulte atractiva? Porque la verdad, la propuesta a nivel de regidores eh, no era una propuesta atractiva. ¿Por qué? Porque no se conocía o se conocía muy poco. Muchos de esos muchachos jóvenes que estaban incursionando, y eso lo conversamos con... Con Víctor Félix, muchos de esos muchachos jóvenes que estaban incursionando en la política a través de la aspiración a una regiduría, muchos de esos muchachos eh, tuvieron que usar sus propios recursos, tuvieron que usar su propio dinero y por eso probablemente se desconocía muy poco las propuestas que tenían y eso tiene algún, eso tiene algún índice en la... Eso tiene algún índice en, en la motivación para, para ir a votar. Pero lo cierto es que eh, por este nivel de abstención, lo que, lo que viene bien para unos y para otros es revisar la razón por la cual los votantes no nos motivamos para ir a votar. Felicidades a los ganadores Felicidades a los ganadores y que esto les sirva de lección para bajarle un poquito, como diría, eh, como diría el poeta Pablo McKinney, y que esto les baje un poquito a aquellos que están borrachitos de éxito y al mismo tiempo a aquellos que quieren colocar la culpa donde no hay responsabilidades. Ya volvemos.
2: solo para mujeres
1: Hola baby.
3: Hola, buenas
1: tardes. Dime cómo estás.
3: Bueno, yo estoy bien. Tranquila.
1: Hola Joan, saludos Joan, que Joan acaba de regresar de viaje, tú oye, no le trajo, Y llegó como guaso. No le trajo mi amor. nada. Ahí está, okay, no, no. te cayó tu voz. Mira,
0: me despido. Me oye, algo, me te estaba desacreditando el otro,
1: pedir, el de tuyo. Espera, y, y tanto que le gusta pedir. Oye, lo que digo Conto
0: con otros. Y Diantra, Alejandro y tú
1: desacreditando lucha pero escucha, pero, escucha. pero
3: nada, eso bueno, parece es una forma también de usted agarrarse de eso.
1: ¿De qué? Para que la
3: próxima vez lo tuyo. Ah, Pero tú amor, sabes, mi
0: amor, que en silla de ruedas lo dejaremos. Fue Alejandro que lo tuyo y dijo ¿eh? el vino con sí, las manos así,
3: vacías. Así normalmente pasa con todo el que le, le gusta que le den y pedir.
1: Eh, mira, ay, baby, ay, tú sabes que yo me encontré. No, yo, yo le tengo por esto a, 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 a Francisco. Eh, yo te voy a poner esto, baby. Eh, porque a partir de ahora no es ha surgido un problema,
0: como se dice. No, ¿y cómo es que se dice? ¿Cómo ahora? es que se
1: dice a partir de ahora? Eh, pensé incorrecto. ¡Oh! Ah, sí. <risa> hay un, baby, hay una, hay un. Ay,
3: pero Dios este, ¿Y por qué que la gente se pone así?
1: ¿Cómo? Sigue. Cuéntame. Que hay un filtro, que la gente se ve como una caricatura. Qué cosa tan grande. Y tengo un amigo eh, que hace
3: eso, pero yo lo que me pongo a pensar, y es que ellos se piensan que la gente no se encuentra con ellos de manera personal.
0: Yo pienso que no se dan
3: cuenta que es una fingición, como diría yo, una niña.
0: ¿Qué es una qué? Una fingición. fingición. Mira bien, lo que yo pasa. Yo pienso ver,
1: que no, que ellos, que ellos creen que, que ahí no. Hay, ahí hay rasgos de un trastorno. Ahí hay rasgos de un trastorno. Ay,
3: pero, pero un trastorno. Pero yo te
1: estoy hablando. Sí, hay rasgos no de un trastorno. Mandar, no, hay un trastorno. Entonces, ¿cómo fue que dijiste? Esta niña es una muchachita que te digo, 8 o 10 años tendrá. Y ella ha dicho, "Búscalo cristal para compartirlo con el baby." Ay. Y ella ha dicho,
0: "Ay, sí, para En San
1: Valentín ella estaba esperando que le iban a llegar muchas cartas.
0: Se quedó seca. Que
1: ella estaba esperando que le iban a llegar muchas cartas. Y tú sabes lo que ella dijo cuando no le llegaron cartas. Pensé incorrecto. Pensé incorrecto. <risa> Ay, ah, ok. Bueno, pero eso, ay, cuando me. Déjame que pensé incorrecto. Sigue sé... las. Ay, con fuerte. Sí, sí, cuéntame. No, claro, pero. Okay, mira. Hay dichosa mira, dos cosas. Óyela aquí, baby, ¿sí? óyela. Oye, la aquí,
0: baby. Oye, oye, la baby. Oye,
1: la baby. Yo pensando con alguna.
0: Muchas personas me van a sentar, también tú sabes? Pensé incorrecto. Nadie me hizo carta a mí. Sí, sí. Nadie. A la. Se quedó seca. Pensé dijo. incorrecto.
1: Pensé incorrecto. A partir de ahora mi frase pensé incorrecto.
3: Bueno, les comento que ya está en la India Miss Mundo Dominicano María Victoria bayo Martínez. Uh -huh. la, bueno nuestra representante ya está porque la edición del Miss Mundo es la final del Miss Mundo eh, es el 9 de marzo. Ajá entonces tú sabes que también hay que batirla durante un mes allá, porque ellas van a estar... Hay que batirlas durante un mes bueno, allá. lo que pasa es que ellas van a estar en la final, bueno, la final es el 9 de marzo, y eh, lo que pasa es que ellas no se van a concentrar en un solo lugar, en la India.
2: Ajá.
3: ajá. Ellas van a estar en, varios, en varias provincias y en varios estados en la India. Tengo entendido, por ejemplo, que eh, llegaron a Nueva Delhi,
1: Ajá. Ajá. Que es la
3: capital, sí. sí. Sí, sí, sí. Y ahí mismo tenían, oye, me recuperarse y todo eso, porque volaban a otro lugar, que es como, no sé específicamente, estoy buscando el lugar donde se inicia la competencia de mi mundo, la, la concentración de estas candidatas. Y la verdad es que no, yo tengo mucha confianza en esta niña, porque no solamente físicamente conozco a María Victoria desde que tiene 12 años. Okay. Porque, eh, bueno, sé, sé desde que nació, porque uh, su papá, una gente que yo conocí hace mucho tiempo y todo esto, pero he conocido, le he dado mucho seguimiento desde que tiene 12 años, porque fue una niña que perteneció a la agencia de Sócrates, o pertenece uh -huh, uh -huh. a la agencia de Sócrates, es hija de Carolina, una venezolana que aquí ha aportado mucho al deporte, que tiene que ver con el voleibol, sobre todo, por ejemplo, a través de clubes, sociales, pero también a, a través eh, de, de, de una labor benéfica de tratar de involucrar a las niñas en, en el deporte, en una serie de cosas. Y María Victoria ha estado muy involucrada en ese proyecto. Y ella además es voleibolista.
4: Ah, y okay. eh,
3: Y es una muchacha que, que, que la verdad es que tiene muy buena formación, tiene muy buenos valores. Yo pienso que puede ser una eh, excelente en el mundo. Qué bueno. Y entonces. Nada, está, ya empezó eso. Una noticia también muy buena y es que, eh, bueno, eh, esta es la edición número 39 de Premios Soberano eh, y va a tener su calle en eh, los Estados Unidos. Ah, Soberano. La Plaza, la Plaza Las Américas, ubicada en la calle 175 y Broadway, en el corazón del Washington High, uh -huh. será rotulada como Premios Soberano Boulevard. Ah. Ah, un muy bien. histórico gracias al apoyo del concejal dominicano y Danis Rodríguez ah, sí. y los ejecutivos de Univisión. Y por primera vez eh, esta ceremonia va a ser transmitida eh, por el canal Univisión 41, el servicio streaming en español de Vix Pero no dice la fecha cuando es que lo van a hacer. Ah, no, 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 los premios van a ser transmitidos. Pues. ¿Debe ser simultáneo? No entonces ya lo saben mira entonces por otro lado quiero la verdad es que felicitar a todos los ganadores de las elecciones municipales eh, y sobre todo bueno votaste estuvo, baby votaste claro es que óyeme soy la hay que votar la, es, hay que entender óyeme que por metropiado putecé por más hay que darle importancia al voto pero claro, es pero claro. Es responsabilidad y es nuestra voz es decir eso es vergonzoso que en este país la abstinencia haya sido tan alta
1: la abstención
3: porque, la, la abstención, perdón eh, porque, porque usted no puede después quejarse no, 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 y bien. la gente tiene que entender la importancia
1: del alcalde el alcalde es la máxima autoridad de la de ciudad, de los municipios. donde usted vive? ¿De la ciudad donde usted vive? ¿Del municipio donde usted vive? Entonces, claro. Óyeme, después usted no tiene derecho a estar hablando disparate,
3: como aquí nos acost acostumbramos que esto, ¿no? Mi amor, si tú no haces de tu derecho, tu voto va a leer. No estamos en eso, entonces, por ese lado eso me, 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 me angustió y me preocupó bastante, aunque, eh, bueno, yo estaba viendo, eh, vi por, mm, por mucha... Eh, por muchos momentos la transmisión que tenía Alicia Ortega, que también enviamos nuestro abrazo, eh, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento Nuestra de su madre, Alice. que Ay, se ocurre difícil. en el medio de la transmisión y hay que ver la profesionalidad de Alicia que su le, ni siquiera en su lenguaje corporal, como todos. Ay, qué duro, yo qué no, duro, no qué vi, duro. Yo no, vi,
1: yo no vi nada de la, entonces, yo no vi nada de la transmisión. La verdad es que yo
3: estaba viendo esta transmisión y ella tenía ahí a Bernardo Vega, a Rosario Espinal.
1: Patricia Solano, Sigvi, que estaba
3: Patricia, con ella. Y a Patricia Solano. Y la verdad es que Rosario siempre recalcó de todo ese tipo de cosas que le le preocupaba, ese porcentaje tan alto, porque ella decía, óyeme, por encima de lo que fue claro. la pandemia. La cuestión es que eh, también ella explicaba y que muchas veces pasa en las elecciones congresuales y municipales cuando son divididas y pasa alrededor del mundo, que no hay tanto interés. Pero también, óyeme, no, no puede suscitar el mismo interés que unas elecciones
1: presidenciales, pero tampoco tan alto, tan bajo, tan bajo, eh, digo,
0: tan baja la la, la votación. Bueno, bueno, yo te voy cuestión. a yo te voy a decir algo. Yo no es que me preocupa, pero sí estoy viendo, o sea, volvemos al mismo punto, Francisco, la gente está muy, de, según lo que he escuchado a mi alrededor, muy desesperanzada, muy desmotivada, la falta de propuestas reales, el mundo ha evolucionado demasiado y los candidatos no están puestos para sí, un diálogo no abierto y debate no, no para la gente Eso no es excusa y tú
3: me disculpas. No, eso no, no es excusa y tú me disculpas.
0: Bueno, yo no lo Además, veo como que no es una excusa.
3: No, óyeme, tú no puedes ser tan rock izquierda ni tan al revés que cada partido tenía 19 regidores, que no te va a gustar ninguna de las propuestas de los regidores, algo se debió haber gustado o alguna de las propuestas de los síndicos
1: que iban. ¿Qué propuestas? Lo, bueno, en el caso de los regidores, en el caso de los regidores, eh, es como tan... es como tan eh, era tanto y, y se conoce poco de las propuestas, la verdad es que se conocía poco de las propuestas, pero era una cantidad... Y eh, lo, eh, lo cual, lo cual, óyeme, lo cual, lo lo cual menos es
3: tú conocías a uno o dos porque yo te voy a decir una cosa yo por partido conocía cinco y seis regidores yo no conocía a ninguno y salía de
1: su trabajo de, bueno yo de mi circunscripción de nuestra uh -huh. de mi circunscripción yo creo que conocía a dos o sea, bueno, creo que conocía a dos a uno yo conocía
0: y no era de la circunscripción de nosotros imagínate
3: no, pero eso mira eso es la, pero nada la junta central electoral hizo un trabajo sí, muy buen extraordinario trabajo. Eh, bueno, felicitaciones para el alcalde de, de Santiago, el recién electo, a Ulises Rodríguez eh, y a todo su equipo y eh, a, todo, a, todo el que, eh, a todo el que participó, a, por lo bien que fluyó, porque los eh, incidentes fueron como muy aislados eh, y, y hay que seguir en esto. Y eh, a los que ganaron, tienen esta gran responsabilidad de demostrar, óyeme, a los que votaron por ellos bueno. que hay que trabajar por el bien común. Totalmente. Y tienen esa gran responsabilidad, y a los que perdieron hacerse una introspección. Yo también. sí creo. Oye, revísense. Tiene ese grave problema, por qué, cuál es el motivo si es a nivel personal, si es a nivel de partido óyeme, y ya tú dijiste ahorita algo muy, 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 muy claro, no justifiquen no busquen más excusas. No, mi hermano, siéntese
1: el... y revísese. ¿en qué me equivoqué? O sea, ¿dónde estamos fallando? Vamos a ver si podemos cortar por aquí, si podemos apretar por allí. Pero es un tema de introspección y hay que ser lo suficientemente honesto como para usted reconocer, mira, eh, nos está faltando esto, nos está faltando lo otro, tenemos debilidades en tal punto, tenemos debilidades en tal otro, por favor. Sí, 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 sí. Porque es una cosa increíble, señores, hay que bajarle
3: la Bueno, situaciones. yo sé sí Hay que bajarle un poco las situaciones. Yo estoy escuchando una cantidad de personas denunciando, de políticos denunciando, de, por supuesto, de gente que perdió, involucrando temas que hay que tener cuidado, señores. Aquí usted no puede, óyeme, decir a ¡Ah, que... Ahora sí es verdad, porque ganó el narcotráfico, señores. Así bueno. tiene que haber régimen de consecuencia. Bueno. Aquí, los lenguas flojas que están involucrados en la política y en los medios de comunicación. Hay que pararle, hay que ponerle un stop. Que la gente no no
1: sea de paso, Que dicho sea de paso, o sea, yo celebro... Eh, ese crecimiento de Betty Jerónimo, señores. Ah, es, sí. Y mucha gente quiere desmeritar a, a Betty, planteando, eh, poniéndola como que es de bailarina, pasó a, a alcaldesa electa. Sí, ella comenzó como bailarina entiendo, y hacía un trabajo con mucha dignidad como bailarina y, claro. ha hecho, y ha hecho un trabajo digno y se ha preparado y ha estudiado, recién acaba de, de creo que fue una maestría que concluyó en municipalidad o algo, eh, municipalidad Yo creo no que entiendo, fue, que lo vi o sea, la gente tiene derecho a crecer la gente tiene derecho Además, a evolucionar y bien, ocupando, qué bien o sea, es, es un, la primera es la primera mujer que será Domingo, la alcaldesa Dios. de de Santo Domingo Norte de Santo Domingo, sí, es Santo, Domingo, Santo Norte. Domingo Norte. Es Santo Domingo Norte. Muy bien, muy bien, o sea, muy bien. Verdad. O sea, que
0: o sea, era bailarina y ella no tiene capacidad, ya no se ha formado, ya no tiene derecho. No, no tiene. Bueno. No. O sea, yo, yo
1: de verdad Yo lo que yo insisto, yo insisto, bueno. yo insisto. Eh, ojalá que se tomen un tiempo y que hagan una un Mea culpa, y que revisen. Bueno, mira, nos, nos equivocamos aquí, nos equivocamos aquí. Tú sabes lo que yo sí celebro, y lo voy a decir con auténtica eh, responsabilidad, con absoluta responsabilidad, mejor dicho. Tú sabes lo que yo sí celebro, el voto de rechazo al candidato alcalde por Santo Domingo Este. Eso sí lo celebro, eso sí lo celebro,
2: lo celebro.
1: Eh, Julio Romero. Ah, okay. El voto de rechazo que le dieron a Julio Romero. Ojalá el haber, eh, el haber seleccionado a Julio Romero como candidato eh, por la fuerza del pueblo a la alcaldía de Santo Domingo Este no tenga un impacto que se lo cobren a, a Omar. Ojalá que no se lo cobren a Omar realmente. Sí. Pero yo ese es, 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 lo celebro. Yo sí celebro que le haya ido como le fue a Julio Romero, porque eso fue eso fue una más que una vergüenza, eso es, una, eso es un atropello, mm -hmm. eso es un atropello a, a, esta, a esta sociedad, eso es un atropello a las mujeres, eso es un atropello a las muchachas jóvenes, eso es un atropello que se cometió con la selección y el aval de ese sujeto como candidato. Me alegro muchísimo el resultado que tuvo. Continuamos, baby. Bueno, mira, esa, hay un lío de Paula Sugar. ¿Y qué es lo que está pasando eh? con Paula Sugar? No, no, no sé nada. Eh, ahora, Ay, mi amor, ella va eh, ella va a demandar a la no, tailandesa.
3: Bueno, no, realmente no sé nada. Bueno, no solamente a ella la va a demandar. Va a tener que, de, porque ya está demandando la organización de mi universo. Ahora mismo ya solamente tiene el 50%. Va incluido el empresario mexicano y, toda la, la, y todos los nuevos ejecutivos que acaban de nombrar. Ya. ¿Pero por qué ella está demandando?
1: Ah, porque eh, esta señora ha, ha tenido como expresiones muy... Eh, de, de, de que Paula Sugar aceptaba sobornos.
3: Sí, sí. Eh, pero si ella
1: tendrá su prueba. Si no tiene la prueba, que se prepare para la demanda. Claro. No, porque, óyeme lo que
3: te voy a... Eh, mira, eso es lo mismo que lo de Griselda, que ahora todo el mundo está que ganó el hijo, bueno, que de una manera u otra ganó el hijo por la demanda que le puso a Netflix y a um, Sofía Vergara. Óyeme, eso hay que, mira, la gente tiene que investigar para ponerlo en el contexto. Este muchacho, según dicho por él, se le acercaron o él buscó varias plataformas de streaming porque querían hacer la vida de Griselda Blanca. Uh -huh. Entonces, en un, una de esas, él se reunió con Netflix. Y no llegaron a ningún acuerdo. A Netflix va y le llevan una propuesta de hacer, oye, no él, la vida, porque eh, eh, es totalmente diferente a la. a la ¿Cómo se llama? A la, la serie de, a es, la serie es, de y, Sofía Vergara. Sí, bueno, la cuestión es que le, le gusta a Netflix y llaman a Sofía. Para asociarse, para todo ese tipo de cosas y para la interpretación, todo eso. ¿Cuál fue el grave error de la serie de Netflix de Griselda? El haber, el haber utilizado imágenes reales de Griselda Blanco cuando este muchacho las la tiene registradas. No es por cómo presentan a la mamá. ¿eh? La demanda no es por ahí. Okay, okay, ya, okay, ya. Es porque, si tú miras la serie, hay fotografías de esa señora inéditas. Es decir, entonces, mi amor, desde que esa demanda se dio, acuérdense que la demanda se puso para que ni siquiera se estrenara la
4: serie. Uh -huh. Y okay. la serie como
3: quiera se estrenó, porque, Mi amor, porque seguro lo llamaron a capítulo y le dijeron mi hermano, óyame le vamos a dar su dinero, pero vamos a esperar, óyeme, que el impacto que tenga la serie, que te va a convenir mi amor y efectivamente se esperó su tiempo
1: y le dieron su cuarto. Muy bien. ¿No? Pero ven acá. Final era lo que él andaba buscando. Por supuesto.
0: ¿Cómo? Como debe de ser. Por ya.
1: supuesto. Entonces, por otro ¿cómo lado, es que dice,
0: muerto eh, el perro, se acabó la rabia? Ya. Listo.
3: Con esta noticia es por primera vez que me da deseo de ir este video. Ajá, Jennifer sí. López y Bad Bunny fueron anunciados como los anfitriones y representarán a los Dime. latinos en el Met Gala uh -huh. bueno, qué combinación gala interesante el Dime, Metropolitano Dime. de New York Met Gala, que se va, se va a celebrar el próximo 6 de mayo eh, junto a Jennifer López y Bad Bunny estarán Zendaya, que es ahora mismo la actriz del momento y el ícono de moda del momento y el actor Chris Hemsworth quienes también van a dar la bienvenida a esto. Todos los años las ediciones tienen una temática distinta y según Ana Winter, que es la el anfitrión del Código de Vestimenta de este mes, lleva por nombre El Jardín del Tiempo, tema inspirado en la trayectoria del escritor inglés jg e. J. Ballard, el cual aborda el carácter efímero de la belleza.
1: ¿Y
0: cómo será ¿Es eso? Que... ¿Qué? ¿Cómo será, ¿Será eso? Porque yo no, o sea, que será tipo una alfombra roja, ellos van a presentar No, 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 okay. yo no me refiero no, a eso, me refiero no, como, al tema, óyeme, me
1: refiero Gala, al tema.
3: Óyeme. El Met Gala tiene aquella gran alfombra donde la gente sí. tienen que vestidas eh, inspirados en el tema, que en este y acabo de decir cuál sí, es el nombre ajá. del tema, del Jardín del Tiempo, y esto donde esto, mucha, donde estas figuras son anfitriones, la idea es que ellos sean como el anzuelo para que la gente pague por ir a el Met Gala, eh, claro, si te llega la invitación para estar en una de las mesas eh, de que son asignadas a celebridades y una serie de cosas, pero acuérdate que uh -huh. ese evento específicamente que tiene un espectáculo con artistas que rueda el champán, que rueda todo eso, uh -huh. no se divulgan fotografías porque eso es totalmente privado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en el caso, por ejemplo, de... Eh, Bad Bunny, Jennifer uh -huh. López, eh, Zendaya y, el y, y Chris, y Chris Hemsworth. Entonces, Hemsworth Por ellos mismos, tú puedes estar por seguro que cada uno de ellos, cuando viene a vende oh, Ok. okay. Ya, ent porque ya, ent esa
1: es ya entendí. Yo no había
0: entendido, ya entendí. Esto es
3: una ayuda de doble día Yo te presento ahí porque, oye, este es el evento de moda más importante, te va a convertir, te vas a proyectar, pero tú te das... Óyeme, algo tienen lo, lo tienen que hacer ellos a beneficio de esto. Según, eh, ¿cómo que se llama esto? Según el tema, el jardín del tiempo y conociendo eh, lo, lo, lo como escribe este escritor inglés, eh, bueno, y, y se puede, se va a ver seguro muchos elementos como estampado de flores, jardines, cristalería eh, y, y todo ese tipo de cosas. Eh, Ana Winter tiene esta gala benéfica desde la década de los 90. Eh, también está el director creativo de la firma Lowe, Jonathan Anderson, y Shou C. Choo, que es el director ejecutivo de la plataforma TikTok, que van a ser los anfitriones honorarios. Es decir, que imagínense aquello, ¿eh? Bueno. O sea, estamos
0: hablando de que los anfitriones honorarios son la gente de TikTok. Vale. No,
2: Señores, se ha revolucionado
3: La plataforma TikTok Y el director creativo de Lowe De la marca okay. Wow. Entonces eh, Ustedes saben cuánto Ha recaudado eh, el, el evento Desde el momento de, Desde eh, de Su fundación hasta ahora
1: ¿Cuánto? Dime
3: Para la colección de moda del museo ¿Cuánto? 223.5
0: millones de dólares. Ay, pero Uy. da para los chicles, ¿sí? Uy. ¡Wow! Uy. Para los chicles y para otras cosas. Ya lo malas. sabe, mi amor. Hasta
1: para canquiña. Hasta <risa> para canquiña. Hasta para canquiña. Bueno, es un evento Mira, muy importante. Eh, otra cosa, baby. Pero nosotros no hablamos de Kiko el well Crazy en el New York Fashion Week. Ah, sí, él siempre le invitan ah. porque el él
0: Ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama este? la marca, Cristal? No, no me acuerdo. Eh, Ariana. No, diseñador, apellido López. Ajá. Sí, dominicano. Ay, sí, 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 sí. Él,
3: él es como su ícono y la verdad es que se ha convertido. Óyeme, eh, eh, vuelvo y te digo, mira, por ejemplo, ahí, le combino, le, le combino a ambos eh, esa... Óyeme, ese más, ese, esa unión les combinaba a ambos. Con que este muchacho, el diseñador, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Tony López. ¿pues este?
0: Tony López, exacto. Ajá.
3: Este muchacho, aunque era muy conocido en Nueva York y él presentaba en el New York Fashion Week y todo ese tipo de cosas, pero realmente, eh, eh, bueno, la, el haberse unido con Kiko el Kreiser le, le da otra proyección. Sí. Y, por lo conocido de, de Kiko el Crazy en, en su ambiente, en las plataformas digitales y en la
0: música, pero también a Kiko el Crazy. Lo coloca en otro nivel. Sí, bueno. pero en otro y mira, también. y era algo que muy nosotros bien. comentábamos con muy Arianna, bien. y es que si hay algo que hay que reconocer de él, es que ha sido siempre un estilo muy ecléctico, pero, pero muy bien llevado el, el de Kiko el Crazy, o sea, él ha sido muy fiel a lo que él es en ese sentido no, de ícono de, de, de la moda.
1: Muy bien. Bueno, nos despedimos, baby, pero hay antes... Que respetarlo, porque
3: eso igual que aunque uno no lo quiera decir, hmm. mi amor, hmm. tú sabes que es un ícono de la moda, uh -huh. aunque aunque lo que yo vaya a decir a la gente le dé cualquier
1: cosa. Uh -huh. Tokishon, y lo es, claro lo que sí. Se ha
3: convertido, mi amor, y hay que respetarlo. Claro que sí. Y los, las grandes marcas, no de que qué Chumba, la cambumba, tiquirifuete. <risa> tres cosas de coral, ¿eh? No, no. Mira, obviamente muchacho. Las marcas, óyeme, sí, ¿no? pagan? Porque esa es otra cosa que aquí hay que entenderlo. Cuando nosotros vemos a Toquilla... Óyeme, no es de gratis.
0: mi compañía por acciones, no es por una cartera que ella está ahí. Ni por cara bonita, "Vamos sí, para allá. dólares. Vamos para allá, Francisco, a hacerle coro a los diseñadores. No, okay, pagados. Aquí,
3: aquí te quieren invitar y, y sacar rating
0: contigo y ni siquiera te dan una caja de chocolate.
3: Me la luna. ¿Como yo? Sí. como ¿Cómo ella? Filtra, filtra las entrevistas nadie va a coger rating por ella
1: Ay, Dios bueno, mío. Ella, a casi dos años del apresamiento del abogado Johnny Portorreal, principal imputado en la presunta estafa 284 personas, con la promesa de cobrar la presunta herencia de la familia Rosario, ascendiente a 13 mil billones de euros, los creyentes dicen estar convencidos de ser herederos de ese dinero. En la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, previo a la continuación del juicio de fondo del caso más de 50 personas de los creyentes contra Puerto Real y otros imputados expresaron que la referida suma de dinero es real. Cito. Ni nada. Voy escúchame. Permíteme, no, 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 no. no, permíteme concluir. Permíteme concluir, por favor, porque tengo la nota a mitad de camino. Cito. Ah. Aquí nunca se debe hablar de supuesta herencia. La herencia existe y no es supuesta. Afirmaron al unísono varios de los supuestos herederos. Tú no eres Rosario, baby.
3: No, pero yo te quiero que tú me analices. Oye, me el, pare qué? el miércoles. Yo necesito que tú. Vamos a investigar dónde está esa fortuna, de dónde sale esa fortuna, que es, además, lo que tiene esa gran cosa. Porque si esa gente está así, ellos tienen que tener alguna evidencia de eso.
1: Ni te voy a contestar. No Ni te voy a contestar. Oye, por... 50 personas no pueden estar tan desconectadas. No, 50, 50? no, 50 no. No son 50, no son 50. Toma. 284. Oye, ellos ¿no, no pueden estar todos pareciendo el mismo mal. Más <risa> algunos que no han, hacen reclamo. Carlos José Rosario, por ejemplo. Carlos José Rosario y Rafa Rosario Claro Y Toño claro, Rosario tú, tú no eres algo de Rosario por alguna parte Estamos revisando Nosotros tenemos una R en el apellido Pero no eres Rosario <risa> <risa> Bye baby
2: <risa> Solo para mujeres
0: Ay, mi amor, tú te verías linda de tráfico de control aéreo. Ay, sí. No,
1: esas son las zapatas. Azafata. No, no los lo controles aéreos también. Los de, lo de abajo ellos de los no aviones. Hacen, ellos no hacen claro eso. claro mi amor. que sí. Uh,
5: no, los aviones. Ay, pero
0: señora Luna, cualquiera que la oye, creo que usted no pende, usted a las pistas. En tu, clase, en tu clase, en tu última clase, tú lo, tú lo viste. <risa>
1: Hermana mayor, ¿cómo estás? Hola, usted?
5: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Eh, Super. Usted, no, ¿Usted no votó, doctora? Diantre. ¿Eso no se pregunta? Yo estoy
1: preguntando. Eh,
5: yo, yo no, no te, voy a, decir, no yo te no voy a decir. Yo no estoy diciendo,
1: yo estoy preguntando. Eh, como, eh, bueno, eh, me abstengo estuvo, de mi comentario. Perdón, perdón. Me perdón. abstengo de votar. Estuvo, estuvo mal formulada la pregunta. Claro. ¿Usted votó, doctora? Ya.
5: La Entonces, respuesta no te la puedo dar en público. Ah, eso fue que No.
1: <ríe> Eso fue que no, eso fue que no. No, claro, no. yo
5: ejercí ese, ese... No, hable mentira, doctora,
1: que usted no votó.
5: Pero niña, ¿cómo tú me vas a exponer delante señora, del público? Por favor. Tenía, bueno, pero sé si te... discreta. Claro, ¿verdad que sí? Así que ya saca si los tenía... trapito mío el sol si y te... me expone si te... a la ciudadanía. <risas> público querido, díganle algo. Oye, público
1: querido... Dime, ¿cómo es que se llama ese que dice público querido? Que está enfermo. dicho Está muy enfermo, paso. ¿verdad él? Sí, sí, Él sí, está sí. muy enfermo. Sí, sí. ¿Cómo es que él se llama? Ay, no, no me acuerdo. De Estamos hablando de, de, de Ventaneando. Ventaneando. Estamos hablando de Ventaneando. Mire, eh, doctora Luna. Dígame. Eh, vamos a hablar esta tarde de... Uh -huh. Toquemos el tema de... de ¿qué, ¿Qué es lo que se hace usted? Usted fue directora de los hogares de paso de Conani en un, un momento, sí um, ah
5: ok, vamos a hablar del sistema de protección el sistema de protección no, y no. el rol de los hogares de paso y el rol de Conani el, dentro del sistema de protección o sea nosotros
1: tenemos, <risa> nosotros tenemos mm, hogares existe. de paso eh, y esos hogares de paso son manejados de forma
5: okay. estatal okay. Es el te, estado. Te, te explico los hogares de paso y, y específicamente que, que pertenecen a Conani eh CONANI es la parte administrativa del de sistema de protección infantil. Okay. En eh, muchos de los países, casi todos los países tienen un sistema de protección infantil en donde, eh, que está conformado por diferentes instituciones y eh, que están responsabilizados de velar por la seguridad, por eh, eh, los derechos, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes ¿Cómo se está perdón, conformado eso, por leyes, dices, por par, programas, por normas tú
1: dices la parte administrativa sí, sí. o sea, ¿cómo se divide? Eh, ¿hay, eh, hay, existe hay, 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 una parte, hay parte administrativa operativa. ¿cómo es? ¿Cómo en, es?
5: En, en el caso de nuestro eh, sistema. sistema de protección infantil eh, que nosotros generalmente reconocemos a Conani como la parte diríamos más visible sin embargo Conani no puede actuar si no es a través de, una, eh, de un dictamen de un juez en el okay. sentido de si ingresa un niño o de un fiscal si ingresa un niño a un hogar de paso. Conani es la parte administrativa, es la que ofrece los servicios eh, y sin embargo tiene otras uh, atribuciones y es garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país se, 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 se protejan uh -huh. en el caso de que un niño o una niña o un adolescente tenga alguna condición, alguna situación que ponga en riesgo que se vulnere uno de, 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 sus, de sus, derechos. sus derechos entonces eh, ex, eh, hay una medida de protección ¿Cómo se articula esa acción? Ahí en la parte administrativa, como les dije, está Conani, pero también en la, la otra parte, es la parte judicial. De la Procuraduría. Que está conformada por los tribunales de niños niña, y niñas adolescentes y la, la Fiscalía y hay también eh, otras eh, or, instituciones del sistema judicial que están eh, responsabilizadas de garantizar derechos y que intervienen en caso. De que un niño o niño adolescente esté vinculado con una situación reconocida como Desde un delito. Desde cero meses
1: hasta 18 años. Sí. ¿O hay una restricción de mm, edad? No, de no, cero no. meses a 18 años.
5: Eh, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando nosotros estamos hablando de niños, estamos hablando de una persona menor de, 16, de 18 años. Uh -huh. Entonces, ahí se engloba eh, la. la, la la edad, cuando nos estamos refiriendo a niños, o para mayor eh, eh, reconocimiento personas menores de edad, aunque en algunos países, y aquí en nuestro país, utilizan la persona la terminología menor, lo cual eh, se considera peyorativo, lo que nosotros tenemos Ajá. que referirnos, es como una persona menor de edad. Ah, o sea, menor, completo, menor, es, menor
0: no es menor de no. edad. Espera, Me, menor es peyorativo.
5: Sí. Así como tú dices, discapacitado. Ah, Exacto. Sí, una persona sí. no es discapacitada, es una persona discapacidad? con discapacidad.
2: Ah, porque eso eh, no lo persona define.
5: Exactamente, no lo define. Entonces... Eh, un poco esto es una recomendación para todas las personas para de los medios de comunicación y las personas que de los medios escritos que muchas veces se refieren, inclusive personas del propio sistema, muchas veces se refieren a los menores. Y entonces esto, eh, de acuerdo a nuestra ley, Uh -huh. 136-03 y también en la Comisión sobre los Derechos del Niño, pues la forma adecuada, ti, es decir, de persona menor de ¿qué edad, qué abarca
1: eh, la estadía en uno de esos hogares de paso, si hay un si hay un plazo, okay. ¿qué, qué abarca y eh, hasta donde tú hasta donde tú estuviste. ¿Cuántos hogares de paso tenemos?
5: Mira, yo no me quiero referir específicamente a la condición, a la situación de CONANI, eh, no, no, pero sino, es
1: para saber, para saber okay. con cuántos contamos, porque eh, okay. por ejemplo nosotros tenemos una deficiencia de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Eh, yo, yo
5: te puedo decir, eh, cuando, un niño, cuando un niño, una niña eh, eh, puede y es ingresa a un hogar de paz, o sea, el sistema de protección se activa cuando hay una condición de riesgo para un niño o una niña, esto puede, puede ser uh -huh. una condición... Eh, que los papás no tengan las capacidades eh, parentales, que los papás estén en una condición de, por ejemplo, um, uso de alcohol, droga, eh, que uh, exista negligencia, inclusive que haya uh, maltrato, abuso físico. Eh, es decir, que el niño se encuentre en una condición que sus necesidades no estén cubiertas satisfactoriamente. Okay. Entonces, de acuerdo al grado, de riesgo que tienen estos niños es la intervención. Uh -huh. Se supone que los sistemas de protección, todo, y me refiero a, a todos los sistemas de protección, eh, eh, se plantea que las intervenciones es de acuerdo al riesgo que corre el niño. Por ejemplo, si tú tienes un niño... Que, y que se da mucho que las una mamá dice, no, es que yo no lo aguanto, yo uh -huh. quiero que le ingresen a Conani. Uh -huh. Eso es una suposición incorrecta, porque para que un niño o una niña entre a Conani eh, o ah, entre, entre a un, un hogar, hogar de paso, de paso exactamente, uh -huh. necesita tener requisito. una condición de que, riesgo, de riesgo importante es identificado por un equipo y entonces se toma esa medida de protección porque es una medida de protección que establece, se atraviesa a un procedimiento legal y que se plantea que es una medida eh, temporal. temporal. Mm -hmm. De acuerdo a nuestra ley, un, una persona no puede estar institucionalizado, un menor de edad no puede estar institu institu institucionalizado, más de dos de, de Supuestamente en los hogares nuestros seis meses Pero por ejemplo la convención sobre los derechos Del niño plantean que no pueden estar Más de dos años institucionalizados mm, Porque mm. qué pasa eh, el entorno en donde un niño se debe desarrollar es la familia entonces los niños necesitan estar con sus familias e inclusive hay muchos países que niños menores de tres años no lo institucionalizan okay. lo que utilizan es lo que se llaman el acogimiento de emergencia Diga, okay. es que es decir, es de familia ¿no? son familias que están identificadas por ejemplo si tú tienes un bebé que ha sido abandonado que eh, que está en riesgo eh, por diferentes situaciones. Esos niños no deberían de ir a una institución, Deben, deberían de ir a una familia. ¿Por qué? Porque cuando los niños están institucionalizados, hay un impacto muy negativo en su desarrollo ¿Qué infantil. ¿Qué es
1: institucionalizar a un niño, doctora? ¿Que se ha pasado toda la vida en el sistema? No, no, déjame eh, eh, ¿Qué ¿Qué es? Una institución, es un bueno, niño? cuando
5: tú institucionalizas a un niño o a una persona, es cuando tú lo ingresas a una institución donde va a vivir, donde hay un grupo de personas que están eh, conviviendo y entonces hay determinadas actividades para la, la convivencia y algún tipo de... De intervención. Una pregunta. Una primera, espera, espera.
1: espera. Eh, 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 antes, de, antes de eso, eh, doctora, ¿qué diferencia hay entre un hogar de paso, un hogar de acogida y una y, y un orfelinato?
5: El término orfelinato ya no se usa. Tampoco se usa. Se usa. No, ¿Cómo se, cómo no se, se dice usa. Ahora. Inclusive... Eh, vuelvo a insistir en que los niños no deben de estar institucionalizados. Okay. En muchos países se utilizan, en, en países pobres, se utiliza la institucionalización para responder a un niño que vive en pobreza. Sin embargo, lo que estamos haciendo es limitando la posibilidad de que ese niño se eh, desarrolla en una familia uh -huh. Que es donde debería de estar Y en un entorno comunitario En la comunidad, en tu pueblo En, 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 tu, uh -huh. eh, en tu región Con en tu, tu barrio. gente Exactamente uh -huh. ¿Por qué, por ejemplo, los internados se quitaron? Por ejemplo, un internado es una institución Sí Entonces, uh -huh. sí. porque se, de, se, se demostró Que eh, tú pierdes Muchas habilidades y muchas capacidades Al estar eh, circunscrito a un, solo ¿Es un, grupo. Confi ¿Es un confinamiento. Exactamente, ¿Es un confinamiento? y tú no tienes un, un compartir con, con, con la sociedad. Entonces, volviendo al tema de la institucionalización, esto se hace de manera. ¿Cómo eh, se dice
1: entonces si no se dice el felinato?
5: Bueno, lo, lo, los, los centros pueden ¿Qué? tener nombres muy específicos. Okay. Eh, pero lo que te quiero decir es que los huérfanos no, no, no necesariamente tienen, tienen que estar que en una institución. Okay. Lo que uh -huh. se plantea es que si tú tienes un niño que está en riesgo y que su familia de origen, papá y mamá, no pueden atenderlo, la recomendación es colocarlo en una familia, una familia de acogida. Es lo que los
1: gringos llaman el foster home. El foster
5: home. ¿Qué okay. sucede? Eh, esto es un, un programa, o sea, que existe un programa de familia sustituta. En otros países, las familias sustitutas son familias que son identificadas, que son calificadas uh -huh. y aparte de eso, tienen una remuneración económica.
1: Las familias. Las
5: familias. Okay. En algunos países se, se conoce, por ejemplo, que esto pudiera ser de alguna manera un negocio. Uh -huh. eh, y de acuerdo a la condición de, del niño o la niña, eh, existen hogares que son o familias de acogidas que son especializadas, por ejemplo si tú tienes un niño con una condición de, de discapacidad o una enfermedad rara o, o un retraso mental importante más que institucionalizarlo tú lo colocas en con una, una familia, familia especializada, con cuidados especializados hay también eh, y esto es algo que yo pienso que es necesario eh, ponerlo, eh, eh, atraerlo a relucir, y es que también los centros de acogida o los hogares de paso también deberían de ser instituciones eh, eh, con un perfil específico. Lo que uh -huh, ha estado uh -huh. ocurriendo en nuestro país, que ha generado muchas denuncias, tiene que ver porque los perfiles de los niños que ingresan a, lo, a esas instituciones uh -huh. no están... Eh, eh, es, 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 especificado ¿A que usted por se ejemplo
1: cuando dice perfiles y déjeme esa pregunta ahí para que Cristal toda tu pregunta ya yo no <risa> me acuerdo
0: lo, lo siento
1: lo lamento pero ya no me acuerdo lo
5: que pasa es que en los últimos años si esto ¿A, es... ¿A, qué te,
1: a qué te refieres cuando a, a dice eso perfilarlos
5: eh, en los últimos años, y esto es una realidad que pasa en muchos países y en muchos eh, ser, se, eh, sistemas de protección, por ejemplo en España, en Londres, donde eh, se hace mucha investigación y donde hay mucho eh, estudio en relación a, a qué es lo mejor para los niños, se ha, de, se ha determinado y se ha descubierto o se ha puesto en evidencia que en, los, en las últimas décadas muchos niños ingresan a los centros de acogida con muchos trastornos mentales, con muchos trastornos de conducta. Entonces, cuando uh -huh. tú mezclas una población... Uh -huh. Eh, víctima, por ejemplo, eh, que tú tengas una niña ingresada porque haya sido abusada sexualmente por su papá, por ejemplo, un incesto, a que tú tengas una niña que haya sido víctima de trata y tráfico o que haya estado en una condición de explotación sexual comercial o que haya estado en una condición de calle, son perfiles diferentes. son okay. eh, Porque tú te vas a encontrar... Estar separados
1: esos perfiles? Eh, por supuesto, deben de estar separados
5: y y lo más importante es que los sistemas de protección y las atenciones para los niños que están reguardados por el Estado, porque eso es lo que eh, esto significa. Cuando eh, un niño está en riesgo, el Estado asume la guarda y es una guarda temporal. Entonces, tú tienes que garantizar todos sus derechos mientras el niño está bajo la custodia del Estado. Entonces, uh -huh. eh, es necesario que... Ah, el niño
1: está bajo la custodia del Estado. Exactamente,
5: del Estado. Del oh, estado. Y, y entonces tú tienes que ofrecer todos los servicios que ese niño necesita. Cuando tú mezclas poblaciones, tú vas a tener situaciones de conflicto porque las poblaciones son sumamente distintas. Y se separan
1: estos niños, o sea, se separan por sexo estos niños...
5: En nuestro país se separan por sexo y se separan por edad. Por ejemplo, y eso es bien importante, en algunos países eh, existen centros de acogida que pueden ser eh, de ambos sexos, porque tienen muy bien establecidos los programas. Ahora, lo que yo también quiero significar es que, en los sistemas de protección, las personas que dan atención a los niños que están eh, eh, bajo la guarda del Estado tienen que ser personas capacitadas, formadas. Por ejemplo, en España hay una formación específica eh, para los profesionales que van a trabajar en los sistemas de protección. Las personas y los y los que intervienen y la, 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 los programas de intervención familiar... Eh, son también muy prolongados. Es Ay. decir, si tú tienes un niño que está en riesgo, un niño que está institucionalizado, tú tienes que ofrecerles y darles herramientas a los papás para que cuando ese niño vuelva, vuelva a casa. integrarse a la, a la familia, esas debilidades es un tema, es un que un Es de reinserción.
1: Porque Exactamente. Es, o sea, no tiene ningún sentido que tú lo extraigas de un entorno y que ese entorno no se modifique. Exactamente. Ese niño va a volver a lo mismo. Pregunta una oyenta que si que si aquí hay familias que hagan esta esta acogida y que quién evalúa a esas familias.
5: Bueno, muy buena pregunta. Eh, yo realmente saluda a tu de... amiga
1: saluda, saluda a tu amiga Michi.
5: Hola, Michi. <risa> eh, pues sí, mira, aquí hay un programa eh, eh, y, y dicho sea de paso, eh, las familias de acogidas están... Eh, es, están descritas en la ley 136-03. Es un uh -huh. programa que le ha costado un poco de dificultad al país implementarlo, porque hay que eh, identificar cuáles son las familias idóneas. Y personalmente yo pienso que una de las debilidades que tiene nuestro programa es que nos remunera a las familias. Entonces yo entiendo y siempre he dicho que eh, es una situación que puede poner mucho más en riesgo a un niño porque sabemos cuáles son las condiciones de las familias aquí, la falta de habilidades que tienen los papás, eh, eh, los ingresos que muchas veces están reducidos. Entonces requieren de que esos niños sean colocados con Un estipendio no, lo, claro. no es suficiente El
0: Estado decirle, debería cubrir su necesidad claro, de, Decirle
5: este Te doy ta esta tarjeta o esto O que sea un favor para nada eh, Y estas familias Que son familias acogedoras eh, entran en un programa de capacitación y de formación y hay que darle un seguimiento muy de pero cerca. ¿Pero eso se hace aquí? O, eh, oh, sí, se, lo es que pasa es...
1: una aspiración?
5: Bueno, yo no sé en, en qué momento está actualmente el programa, pero sí es un programa que se ha estado implementando eh, poco a poco en nuestro país. Eh, no tengo información sobre... La, la efectividad, no, no lo sé, porque sí sí es una realidad que muchos de los niños reingresan uh, al sistema de protección. Ah. Entonces, cuando hay un reingreso del sistema de protección, eso plantea que hay algunas intervenciones que no, que están, no están siendo correctas. Correcta. Eh, yo en muchas oportunidades... Pero, pero es de verdad
1: un personal... Eh, deb, debe ser un personal
5: especializado. Por, por supuesto, supuesto. Eh, eh, te digo, en muchos de los países, el eh, personal que trabaja en el sistema de protección es un personal que tiene una, una cualificación técnica y una eh, profesión para, ejer, eh, para trabajar en un sistema de protección. Nadie puede decir, como yo pienso que pasa mucho aquí, a mí me gustan los niños y voy a trabajar con los niños, porque es que tú tienes que tener intervenciones técnicas que son muy específicas. Sí, si tú tienes un sí. niño que tiene un trastorno de conducta y tiene unos padres que tienen consumo de sustancia, ¿cómo, ¿cómo vas a intervenir? Tienes que intervenir la familia. Y los programas de familia son programas que son extendidos. Dependiendo de la condición y de la gravedad de, o de la situación en que está la familia, tú tienes programas que van de 6, 12 y 18 meses y hasta que y, eso y, y no se
1: estas intervenciones pueden ser ambulatorias y que los niños sí. regresen y que los niños regresen a, a la familia, hay
5: varios, hay varios sistemas, fíjate que cuando yo estoy hablando de gravedad eh, y, y un niño se institucionaliza, es, el, es porque o sea, no hay otros recursos. Ok,
1: pero esto es en caso de gravedad.
5: Exactamente. Pero si
1: no es un caso grave, no. si es un caso moderado, sí. si es un riesgo moderado, Exacto. estos niños eh, eh, hacen 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 este, este tratamiento ambulatorio. Deberían, de, por hacer, llamarlo de, deberían de
5: hacerlo, lo que pasa es que en nuestro país estos programas no existen. En otros países existen lo que se llama programa de día, eh, o centros de día, que tú tienes un niño que está en riesgo, lo colocan en estos centros de día, capacita a la familia, pero luego el niño vuelve a la casa, ¿entiendes? En nuestro país, que yo sepa, estos programas no se no, se, no, se, no, 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 no se se han eh, no son implementado. Eh, cuando yo escucho mucho eh, sobre cómo se refieren al tema de Conani, y las denuncias y demás... Eh, desde mi experiencia, yo lo que planteo es que los sistemas de protección son sistemas que son muy, muy caros. Son sistemas que requieren personal técnico capacitado. Son sistemas que no pueden seguir politizados. Son sistemas que tienen que tener protocolos específicos para cada una de las poblaciones. Wow. Y tienen protocolos para cada una de las situaciones de vulnerabilidad que tienen los niños.
0: Especializarlos. Yo,
5: yo te voy a poner eh, un ejemplo, cuando tú tienes una mamá adolescente que o una mamá que no quiere, que no... No, no quería esa criatura. Hay un término que no me acuerdo, que no se siente... Eh, identificada. Identificada con su maternidad. Eh, uno de los recursos que tienen los sistemas de protección en otros países es que esta esta mamá, Sustrae. tú la preparas para que ese bebé lo pueda entregar en adopción. Entonces, pero tú haces todo un procedimiento, tú tienes todo un protocolo en donde tú, conjuntamente en el hospital, identifica eh, el, esta, a esta persona, a esta mamá, le va dando acompañamiento y al momento del nacimiento existen también un protocolo específico de cómo se va a tratar esa relación y ese vínculo. Si la mamá quiere tener vínculo con su bebé, cómo se va a despedir. O sea que yo soy una apasionada de los sistemas de protección porque yo entiendo que hay muchas cosas que se puede hacer en favor de los niños y las niñas. ¿Cómo los
1: sistemas de protección?
5: No solamente
1: aquí, La, aquí fuera de aquí. Sí, ¿Cómo se mira, es una muy sistemas? buena
5: pregunta, porque ha habido muchos ya, pues, escándalos. Muy buena porque ha habido muchos escándalos de sistema de protección. Por ejemplo, hace algunos años en Chile, eh, el CENAME, que es el, el Sistema de Protección de Chile, eh, destapó una serie de escándalos De abuso sexual, de maltrato y demás ¿Sabe cómo se contamina? Cuando no hay una supervisión, una supervisión. externa O sea, porque ah. tú tienes que tener Una supervisión externa Alguien que supervise Cuáles son tus prácticas Alguien que... Como una
0: auditoría
5: no, no bajo el término per se
0: Sino una persona doliente de fuera <risa> que no esté permada por por la regularidad y la cotidianidad eso es lo del que sistema. Le da,
5: eso es lo que le da efectividad a los sistemas. Porque, y volvemos
0: al punto, la evaluación, la revisión constante eh, de los eh, protocolos la, que no lo exactamente, hacemos.
5: Las capaci las capacitaciones eh, 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 al personal, eh, también eh, es muy importante tú tener un personal eh, que asuma responsabilidades y que se comprometa yo, a, a no vulnerar los derechos de los niños. Yo le voy a hacer
1: una pregunta, doctora. ¿Y quién cuida a ese personal que cuida?
5: También es muy buena pregunta. Ah, porque...
1: bueno. ah, bueno. Aguante ahí, doctora. Déjeme contestar esta llamada. Hola. hello.
3: Mira, yo soy...
1: Dígame. De San Francisco de Macorís. Ajá. Tengo unos hermanos. Ay Dios, bueno, se oye muy mal. Si okay. nos vuelve a marcar de nuevo, por favor. No tiene señor. señal. Pregunto, doctora,
5: ¿cómo, ¿cómo se cuida a ese personal? Mira, eh, se debería de cuidar, porque, porque, ahí debe, eh, porque. ahí deben
1: aparecer, ahí deben aparecer situaciones
5: Dios. que sacuden, ¿eh? Claro que sí. Se debería de cuidar eh, con, con el autocuidado uh -huh. y con el, con el cuidado que se da a las a los profesionales, al personal que trabaja con violencia, porque eso es muy dado al, al, al queme, al, mm -hmm. al burnout. I, I burnout. Uh -huh. Y entonces eso disminuye mucho la efectividad del trabajo y eso se puede ver mucho en las instituciones. Yo quiero también traer a colación algo eh, que es importante plantear y es cómo los niños y las niñas que están ingresan en un centro de atención, a una acogida, que ingresan eh, en una eh, medida de protección para salvaguardar eh, su vida, su integridad física, anyway, por lo que se toma esta medida, tienen que ser informados, tienen que participar. Esas son las recomendaciones y esos son los protocolos que se establecen en los programas, en los... Ese, eh, es, en los servicios de protección infantil. Internacional.
1: Eh, anime, robusto, anime, okay. robusto. Robusto. Uh -huh.
5: Por ejemplo, Inglaterra tiene un muy buen eh, sistema de protección infantil. España tiene en algunas comunidades autonómicas muy buen sistema de protección. Inclusive eh, la formación que yo hice eh, sobre el sistema de protección la hice con, 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 en una entidad española con la Universidad de Salamanca. Entonces hay mucho eh, protocolo y también eh, los sistemas tienen que ir eh, eh, van eh, evolucionando, evolucionando, claro eh, que las eh,
0: poblaciones cambien, las necesidades cambien. Exacto. Cambian. Y una
5: A,
1: aguarde ahí,
0: aguarde ahí. Vamos un momentito
1: al boletín. Ya volvemos. <risa> Bueno, en, esta, en este tramo final de Solo para Mujeres esta tarde, nosotros tocamos el tema de los hogares de protección en, en nuestro país. A propósito de todo este escarceo que generaron algunos casos en, en un hogar particularmente, o sea, nosotros uh -huh. no estamos haciendo una crítica al hogar, sino que estamos hablando. Tratando de entender. Estamos tratando, más que de entender, estamos exponiendo en cómo, cómo se articula uh -huh. la acción y en qué consiste un uh -huh. sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. La doctora Luna nos está acompañando esta tarde y la intención de... Es que usted se eduque y que, que usted se eduque, que usted sepa qué decir, pero además que usted sepa qué reclamar. Qué reclamar yo tengo que Que usted, que usted sí. sepa qué reclamar. Claro, o estoy sea,
0: de eh,
1: usted tiene un niño, ah, pero yo lo tengo en un Conani. ¿Usted sabe lo que usted tiene que reclamar? Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo se llega ahí? Adelante. Mm,
0: mi primera pregunta: ¿el sistema quiere que esos niños estén ahí? O sea, porque muchas veces, doctora Luna, la gente entiende que los, que, que los malos son el Estado. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿hay forma de que ese niño no crezca institu institucionalizado aún estando dentro de la institución? Dígase que tenga una formación sana, que tenga valores, que pueda desarrollar sentimientos dentro de dentro de su mismo historia normales para un niño de su edad.
5: Lo que pasa es que, bueno, una cosa que yo no había planteado, que dentro del sistema de protección eh, existen centros... Eh, residenciales, de atención residencial un poco para quitar el término de hogares de paso son los de Conani pero eh, hay muchas instituciones de la sociedad civil, llámese ONG o fundación, que tienen centros de, eh, de, de atención residencial okay. eh, y hay muchos niños que están institucionalizados por mucho mucho tiempo, a pesar de que la ley establece que no deben de estar institucionalizados más de dos años. Entonces, hay niños que crecen institucionalizados uh -huh. en los centros. Uh -huh. Hay distintos programas. Por ejemplo, Aldeas Infantiles tiene un programa sí. que es como una familia, uh -huh. tiene una mamá a, casitas. con casitas. Entonces, te da la, 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 eh, la, estructura. Eh, eh, la estructura de una familia, una sí, mamá que sí. está eh, 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 con sí. ellos. Y es una mamá y es una mamá exactamente uh -huh. entonces eh, hay diferentes mm, uh, eh, metodologías para implementar estos programas ¿sí? uh -huh. Ahora, eh, una pero un, una llamada de atención que nos han hecho a nuestro país eh, las el comité de los derechos del niño es que justamente nosotros tenemos muchos niños y niñas y adolescentes institucionalizados y esto pone en evidencia la vulnerabilidad y la falta de sistema. protección que tiene la niñez y la adolescencia en nuestro país. Uh -huh. eh, son uh, llamadas de atención de organismos internacionales. Claro. Que son Eso. observadores
1: una que cosa, ven que estamos haciendo cosa. cosas. Eh, ¿no uh -huh. Si
5: es, en efecto, de
1: un máximo de dos años, ¿qué ocurre con estos niños, con estas niñas y estos adolescentes que pueden establecer un vínculo con estas familias de acogida? Y que tienen que ser removidos. ¿Cómo se maneja eso?
5: Eso se da con mucha frecuencia. En los distintos eh, sistemas eh, se puede establecer un vínculo con la familia acogida. Lo que los, los, los um, se establece mucho es que esta es una colocación temporal. -temporal. Okay. Ahora, en otros sistemas existen lo que se llama la familia preadoptiva. Eso no lo plantea uh, nuestro nuestra uh -huh, ley, uh -huh. pero por ejemplo... Que es una tú familia puedes que es tiño, como una transición. Exactamente, que tú puedes colocar a este chico, eh, esta niña, en esa, en esa familia... Eh, hasta tanto se terminen los procesos burocrático Porque lo que se busca es que estén el menor tiempo Posible, institucionalizado. Claro. Y yo quiero también eh, señalar algo que me habías parece... habías dicho
1: algo, perdona, habías dicho algo, y es que el niño la niña adolescente tienen derecho a saber que van a ser Y la familia,
5: por supuesto, y la familia. Y se supone que hay un plan de caso. Es decir, tú institucionalizas este niño por este y estas razones y tú vas a detenerlo detallar el plan de intervención que tú tienes con ese niño. ¿Qué, qué más o menos tú vas a hacer y a trabajar con este niño? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y ¿Cuál es el objetivo y cuál sería la duración de esta intervención? Uh -huh. Entonces, eso es muy necesario. Algunos niños que están en un proceso judicial, eh, se, se tarda mucho eh, el que se puedan resolver sus situaciones. O sea, es decir, que hayan sido víctimas de una, un delito... Eh, o que como o que hayan dije, cometido el delito no si cometen el delito no van a un no no van hogar van oh, okay. no 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 okay. lo que si son imputables que es, y, 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 y la imputabilidad es a partir de los, de 13. los 13 años uh -huh. van a, a otro sistema en el caso nuestro si hay un niño que comete inclusive un delito y es no imputable puede llegar a un hogar de paso pero yo quiero antes de terminar señalar que existen responsables instituciones responsables que tienen que participar en el, los sistemas de protección, llámese salud, porque se tiene que garantizar la salud de, de los niños y las niñas. Educación. En mi caso, en, en la experiencia que yo tuve, eh, con Conani invertía mucho dinero en salud. Yo recuerdo, en yo recuerdo el, y el
1: tema del, del, supone, de la
5: Porque se supone que eh, estos son recursos que el Estado debe de ofrecer. Eh, ed, eh, educación también uh -huh. tiene eh, una Porque gran responsabilidad. Son educados ahí. Sí, pero o, o, o van, no, no o van a, a la escuela. Okay. Van a la escuela. Lo que a lo que yo quiero es que existe una responsabilidad con estas instituciones de garantizar la salud de toda la población. Eh, eh, y específicamente de la pobl población mucho más vulnerable uh -huh. ¿Mm? Decíamos que hay muchos niños que tienen trastorno de, 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 de conducta, conducta Niños que tienen trastornos mentales eh, Niños que han desaparecido por situaciones de trauma Que son severos y que son muy importantes Y que requieren una intervención psiquiátrica oportuna, inmediata y a mediano y a, la, a corto, mediano y largo plazo. ¿Y
1: qué se hace con esos niños? ¿Se dejan ahí o se llevan a, a una institución eh, pediátrica? Que creo que aquí nada hay una.
5: El, El Santo no, Socorro. no, no, no. El Santo Socorro se utiliza para intervención en crisis. Y lo, lo que llamo la atención es que no hay programas de intervención no de salud mental no, no para niños. Hay. No, no lo hay. para adultos, ni, eh, ni para niños, ni para nada. El Santo Socorro establece solamente intervención crisis. en crisis. Y cuando tú terminas la crisis, ¿qué hace con ese niño? Se supone que ese niño o esa niña debe de tener un seguimiento. Un periodo de
0: transición. Un
5: seguimiento. Y no lo hay. Y Entonces, no lo hay. hay muchas necesidades. Nosotros tenemos niños que están consumiendo droga. Y también eso tiene más, más que temprano, ser atendido Elena. por un sistema por el sistema de protección pero con un programa diferente mm, comprende entendí. lo que lo de, que de, de te digo. Ahí,
1: doctora. hola hola sí hola dígame
3: hola princesa
1: hola como está
3: bien por la gracia de nuestro dios
1: amén dígamelo yo, yo quería preguntarle
3: a la doctora en sentido general
1: qué expectativa
3: qué, qué condición usted le ve y qué esperanza a la niñez a la niñez a nuestra niñez desamparada gracias muchas bendiciones escucho de la radio
1: amén las expectativas que usted tiene con esa niñez desamparada
5: eh, bueno yo pienso que mira eh, en, la, en mi experiencia de haber trabajado mucho tiempo en el en esta en esta área yo pienso que eh, hay mucha buena voluntad de muchas organizaciones y de muchas instituciones que están velando por esta población de niños y niñas adolescentes que están en riesgo y que están en condición eh, vulnerable. Lo que yo sí entiendo es que muchas de estas instituciones deben de ser apoyadas económicamente, técnicamente mm. y facilitarle, porque... Se supone que... Y, auditadas, eh, sí, de, 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 y auditadas dar un, de un seguimiento... De, un, de, una,
1: de una aplicación correcta de los protocolos. Exactamente. No es una auditoría, y, no es una auditoría económica, para que no, no vayan a confundirse. No, no, es no. una auditoría de procesos.
5: Una de las recomendaciones que, una, que yo di eh, eh, hace un tiempo es que justamente eh, el sistema de protección tiene que integrar de manera efectiva a todas esas organizaciones e instituciones que colateral deben de tener presupuesto, deben de tener protocolos que sean generados por el, el sistema de protección. Para eso hace falta separar los egos, quizás. Para eso hace falta dinero. Y Para eso hace falta egos. voluntad política. Eh, eh, descentralizarse, eh, sensibilidad. De eso hace falta capacitación técnica, yo pienso que nuestro país debería de, ya de tener una formación por lo menos técnico profesional para apoyar esas instituciones de atención a los niños, niñas, adolescentes Gracias, y también eh, apoyo internacional porque yo pienso que hay muchas experiencias que nosotros podemos eh, adecuar adecuar eh, y, adoptar y adecuar sí sí y, y aplatanar <ríe> que nos puedan ir el, el sistema de protección necesita ser fortalecido, necesita ser ampliado porque de acuerdo a la ley en cada uno de, de los municipios debe de haber una junta local de restitución de derechos, es decir que cuando se identifique que un niño está en riesgo esta junta tiene que hacer intervención gracias
1: doctora Luna
5: okay. nos
1: juntamos con ustedes mañana si Dios quiere los compañeros del Sol de la Tarde no hay sol de la tarde. ¿Ellos renunciaron todos? Todo el renunciaron.
4: Está Señores, sacado. renunciaron. Bien, encaliente.
1: El doctor Nieves, con tal de no traerle nada a nadie, porque él, ah, no, que él estaba trabajando aquí, ahorita se agarra de que ellos estuvieron trabajando aquí Para y no quieren él? venir. Venga, doctor, venga, que bastante, bastante se le paga a usted. Bastante jugoso <ríe> que es su salario. Venga. <risa>